0: Hola, permíteme hacerte una pregunta, ¿te ha pasado que has perdido algo, un ser querido, tu trabajo, tu pareja y no has sabido cómo salir de eso? ¿Te ha afectado emocionalmente, físicamente y te sientes atrapado? Este es el episodio para ti, quédate con nosotros, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexto Sentido, yo soy Diana Bustillos y como les comentaba, este episodio es especial, es especial porque es muy sentido y, y yo creo que va para todo el mundo. Ahora sí, todos hemos pasado por una situación similar. Hemos perdido algún ser querido, hemos perdido el trabajo, hemos perdido una mascota, un animalito que amábamos, que amamos. Y a veces esas situaciones nos cuestan mucho, nos cuestan mucho, nos afectan física y emocionalmente y nos han impedido salir adelante. Entonces... Para mí es un placer por fin haber encontrado después de que busqué tanto tiempo una tanatóloga aquí en Denver y por fin la encontré. No la encontré en Denver, viene de Mérida, Yucatán, pero estoy bien contenta. Y si usted dice que es tanatología, qué tiene que ver esto con el otro, bueno, aquí le vamos a explicar. Déjeme darle la bienvenida a Ana Paola Febles. Hola a todos,
1: yo soy Ana Paola Febles y muchísimas gracias, Diana. Es un gusto estar aquí en tu programa para poder hablar acerca de este tema y crear más conciencia sobre la muerte, tanto a los adultos como a los niños.
0: Y es que, mira, Ana, yo platicaba con muchas personas de que, mira, ando buscando una talatóloga, tú no sabes y dónde la puedo encontrar, hombre, mujer, y me decían, pero ¿qué es tanatología? ¿No? Y a raíz del COVID yo quería encontrar a alguien porque el COVID no solamente nos trajo muchísimas pérdidas humanas, pero muchísimas pérdidas también en otro ámbito, en el ámbito laboral, gente trabajando para una organización por mucho tiempo y de repente pierden su trabajo, pierden su casa, pierden... Entonces, claro, es porque una pérdida...
1: Una pérdida te llevaba a otra, como tú comentas, al perder... Tu trabajo, ya no tienes dinero, por ejemplo, para mantener tu casa o mantener tu coche y vas perdiendo ciertas cosas que eran de valor para ti y al perderlas te duele. Uh -huh. Entonces, empecemos por lo primero. Definamos qué es tanatología. Okay. La tanatología es el estudio de la vida y la muerte porque se enfoca en abordar los procesos de duelo ante una pérdida significativa. ¿Y por qué digo de la vida? Porque también te enseña a vivir de forma consciente. Para que aprendas a disfrutar y aprovechar este plano de vida en el que estamos. Porque muchas veces damos por hecho que aquí vamos a estar muchísimo tiempo. Pero se nos olvida que nuestro tiempo de vida aquí es limitado. Entonces, si mi tiempo de vida es limitado, ¿qué voy a hacer con él?
0: Entonces, como es, es una rama de la psicología... ¿Verdad? El... Tú eres psicóloga, pero eres especialista en, en tanatología, ¿correcto? Sí, más que una rama,
1: de la psicología es como un estudio, uh -huh. pero se enfoca mucho también con la tanatología, o sea, está muy ligado. De hecho, hay personas que no son psicólogos, pero estudian tanatología y pueden dar un acompañamiento, pero cuando estudias psicología, te ayuda mucho más porque ya tienes otro tipo de enfoques y otro tipo de estudios, entonces se vuelve una fusión muy, muy hermosa.
0: Muy interesante, ¿verdad? Porque vamos a abordar algo que es el duelo. Cuando tú pierdes algo, a, a una persona de tu familia, más que nada, ¿verdad? O, o algo muy preciado, algo muy cercano a tu corazón. Hay etapas de duelo, ¿verdad? ¿Cómo volver a resurgir? ¿Cómo volver a salir? Te digo, yo he perdido, gracias a Dios, no, aún tengo a mis abuelitos, pero... He perdido a una abuelita, he perdido a un tío y es es mucho dolor, Sí. es, es mucho dolor pues para la el, familia.
1: El duelo es una respuesta natural ante esa pérdida, porque mm -hmm. es un proceso para que te puedas adaptar a esta nueva realidad sin eso que perdiste. Entonces, cuando tú pierdes algo, no hay que evadir todas esas emociones, sino permitírtelas sentir, porque es una reacción normal, a eso se le llama duelo. Porque vas a duelar por eso que perdiste porque te duele. Pierdes a un ser querido y ¿qué sucede? Decimos, el tiempo lo va a curar todo, pero realmente no. Lo que decides hacer en ese tiempo es lo que te va a ayudar a sanar. Entonces, comenzar a ver el duelo como algo completamente normal, como parte de la vida, como un proceso emocional. De hecho, es una respuesta emocional ante una pérdida. Etapas del duelo son cinco. Y es la negación, la ira, la negociación la depresión y la aceptación. Y estas etapas no se pasan de manera lineal. Es como una montaña rusa. No tienes que pasar tampoco por todas. Pero la primera que siempre está presente es esta negación. Cuando pierdes algo es, no lo puedo creer, estoy en shock. O te levantas y dices, esto no me sucedió, es una pesadilla o es un sueño. Por ejemplo, pierdes un ser querido. Y muchas veces sucede que no quieres tirar nada de lo que era ese ser querido de que sí. en su cuarto lo dejas tal y como está. Uh -huh. Cuando puedes donar esas cosas a, un, a personas que lo necesitan, o en una cajita guardarlas muy significativas, pero cuando todo lo dejas intacto, por ejemplo, eso, eso es parte de la negación también.
0: Entonces, y también las personas dicen, pero ¿por qué? A mí me, me ha tocado escuchar, o hasta yo lo he de haber dicho. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella si era tan buena? ¿Por qué él, si hay tantas personas malas en el mundo...? Pero es que en la
1: muerte no hay esta justicia.
0: No hay, si tú eres bueno, no te va a pasar nada.
1: O si eres malo, siempre te van a pasar cosas malas. No, no hay justicia en la muerte. Simplemente son situaciones que suceden. Pero aquí lo importante es cómo yo voy a manejar esta situación.
0: Entonces, la primera es la negación en decir, no, es que esto no me está pasando a mí, y es que por qué él, y es que... Y los famosos hubiera. Si yo hubiera hecho esto, mm. tal vez no hubiera fallecido. O si le hubiera dicho
1: ciertas palabras antes de que hubiera fallecido. Y estos hubieras es una forma de crear aquí un ruido mental o una creencia limitante que te va a estar haciéndote sentir mal. Porque esos hubieras o el por qué es una forma de estar creando escenarios imaginarios pensando en que la persona podría seguir aquí si yo no hubiera hecho cierta cosa o los porqués.
0: Pero yo creo que el hubiera también como nos da respuesta a nuestras... ...preguntas o a nuestras... ...lo que nosotros esperábamos de esa persona... ...ah, es que esa persona hubiera sido un excelente abuelo... ...es que...
1: ...pero ahí ya son... Tú deseabas
0: verlo, pero no
1: significa que... ...claro, pero ahí ya son respuestas un poco más fantasiosas... ...porque no es un hecho lo que estás pensando... ...ya es algo imaginativo... ...de que hubiera sido un gran abuelo... ...pero realmente en ese momento no pudo ser un abuelo... ...y cuando te vas alimentando de eso te vas sintiendo más mal todavía en vez de aceptar que, ok, tal vez su etapa de abuelito no la vivió, pero vivió conmigo otro tipo de etapas.
0: Y una vez escuché esto y se me quedó grabado porque digo, qué fuerte y no sé si yo esté eh, de acuerdo o no con esto, pero lo escuché y se quedó en mi mente. Y es este, cuando cuando alguien fallece o cuando tú naces, estamos este, acostumbrados a decir nacer, crecer, este, reproducirse, morir, como nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Entonces, cuando naces oh, y luego te enfermas un niño con cáncer y fallece a los cinco años.
1: Porque igual tenemos esta creencia del ciclo de vida que el, la sociedad en sí nos ha hecho tener aquí programado. ¿Y cuál es? Como tú comentas, naces, vives tu infancia, tu adolescencia, adulto joven, adulto vejez. ¿Y cuál es la edad en la que todos esperan fallecer? La en la vejez. Pero si falleces antes, empiezan las frases como, ay, pobrecito, le faltó mucho por vivir. O, es que no tuvo hijos. O le faltó terminar su carrera. O disfrutar este mundo. Pero realmente, si esa persona vivió 20 años, 10 años,
0: 35 años, vivió una vida completa. Es lo que yo creo que duele, ¿no? Porque escuché, escuché eso que te digo, que estamos este, acostumbrados a, a ver el ciclo de la vida y entonces cuando alguien fallece tan, tan temprano, decimos, no, nos cuesta mucho más trabajo aceptarlo. Pero en verdad, nosotros no tenemos la, la pluma de Dios. Si Dios pone punto final, nosotros no podemos borrarlo y poner puntos suspensivos o coma. Si esa persona vivió 20 años o vivió 60 o... los es porque así sería y la enfermedad o las situaciones solamente se dieron para cubrir ese destino. Y al contrario, ¿por qué verlo con lástima? Si murió
1: a sus 20 años, ¿por qué verlo con lástima? Como ese ay, pobrecito, le faltó por vivir. Y no decir, ok, esta persona en sus 20 años aquí dio lo mejor que estuvo dentro de sus recursos. Fue una excelente persona. Si fue un hijo, si fue un padre, un gran estudiante. Quedarse con todo eso bonito que esa persona te dio en esos 20 años.
0: Hmm. Y la segunda sería ira. sí pues es el enojo que uno
1: siente porque se va a ese ser querido. Y también entran esos pensamientos como, ¿por qué la gente que es católica de que Dios, ¿por qué me quitaste esto? Lo mismo, si es una buena persona. ¿por o buscamos qué? la
0: justicia. Decimos, o, esto no es justo cuando...
1: O culpamos a otros, cuando es una enfermedad terminal, es pues que los doctores no lo salvaron y lo tuvieron que haber salvado, o si él se hubiera cuidado más, o tal vez si yo... Otra vez entran los hubieras. En estas dos, los hubieras están muy presentes. Si yo lo hubiera cuidado más, o si yo me hubiera dado cuenta que tenía cierta enfermedad, o no lo hubiera dejado salir en la madrugada y chocó, y falleció, no sé, mi hijo, mi esposo, entra todo esto del enojo.
0: Luego sigue la negociación.
1: Sí, la negociación muchas veces está en esta etapa de la enfermedad terminal. Por ejemplo, tienes un pariente que, un ejemplo, está enfermo de cáncer. Entonces uno está de que, por favor, Diosito, voy a dejar el cigarro, pero cura a mi esposo. O voy a comenzar a ir a la iglesia, de que voy a hacer donaciones. Es como que quiero hacer un intercambio, mm. pero realmente eso no siempre va a suceder. Y a veces uno se aferra como que a esa negociación de que yo doy hacia algo, alguna creencia que tenga, por ejemplo, pero sálvame a este ser querido. O si tienes una enfermedad terminal, voy a buscar cualquier tipo de tratamiento y a veces la persona ya está, ya está hasta cansada de seguir aquí y los familiares están tratamiento tras tratamiento y ya esa persona está viviendo de forma artificial aquí, pero es una forma de negociación.
0: Y entonces por eso yo creo que nos lleva al siguiente punto, que es la depresión. Porque como a lo mejor no se me cumplió, como dejé de fumar y, y mi pariente no se salvó, entonces me... O el tratamiento no funcionó o el también. el tratamiento no funcionó. Pero esta
1: depresión es una depresión reactiva. ¿A qué me refiero con reactiva? A que es a causa del suceso. No es una depresión patológica. Uh -huh. Porque estás en un duelo. Fallece un ser querido y voy a estar triste mucho tiempo. A lo mejor un año me voy a sentir muy triste, seis meses, varios meses voy a estar mal. Pero es una depresión a causa del suceso. Ya conforme pase el tiempo... Sí se puede volver una depresión, ya dependiendo de diversos factores en la persona. Pero esta depresión, les suelen decir así, una depresión reactiva. Por el suceso te estás sintiendo así.
0: Y el último sería la aceptación.
1: Claro, y la aceptación no es ver como un... No es como olvidar a ese ser querido. Simplemente es aceptar que aquí no está para que tú te puedas adaptar a esta nueva realidad. Porque no sabes cómo es esta vida sin ese ser querido que perdiste o lo que sea que hayas perdido, y vas a comenzar a adaptarte a lo nuevo.
0: Pero, ¿cómo le hago si ya acepté que esta persona se fue, pero cómo me quito el dolor? ¿O cómo le hago yo para salir adelante? Ahí sí es
1: trabajar en este dolor, totalmente. Por ejemplo, cuando fallece un ser querido, cuando tú vas con el tanaltólogo, él te va a dar las herramientas para que puedas aceptar esta pérdida con más amor que con dolor. Para que te des cuenta que no solo la presencia física es lo que va a continuar aquí, porque aunque esa persona no esté, el amor que vas a sentir hacia él o ella no, va a dejar, no vas a dejar de sentirlo. Si tú agarras una fotografía de esa persona, la vas a ver y eso bonito que sientes es ese amor que no va a desaparecer. Y a la persona también la puedes sentir de otras formas, a través de los sueños. A veces podemos soñar con esa persona. El ejemplo que doy con la foto, al recordar esas vivencias, el ser humano tiene la capacidad de tener una memoria a largo plazo. Y podemos guardar aquí miles de recuerdos bonitos. Uh -huh. Si tienes hijos, platicarles acerca de esa persona, ver un atardecer, un amanecer y acordarte de ese ser querido y aquí sentir bonito dentro de ti. esas son las otras formas de sentir porque nosotros somos no somos un cuerpo con espíritu, somos un espíritu con cuerpo, viviendo aquí una experiencia terrenal. Pero nos asusta, y nos, da, nos asusta y nos duele cuando esa presencia física ya no está. Porque pensamos que deja de existir por completo, pero en realidad no. Sigue aquí de otras formas.
0: Y, por ejemplo, cuando, cuando alguien se va y... Yo creo que más lo que nos duele a nosotros es el hubiera, ¿verdad? ¿verdad? Porque la persona ya terminó como su ciclo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Ya sea a los 20 años, o sea, a los años que Dios haya decidido llevársela, pero lo que nos duele a los que nos quedamos es ese, ese si hubiera. Y la ausencia también. La ausencia como... En, por mi parte, ¿verdad? Mi abuelita. Digo, ¡ay, si ella estuviera viendo aquí lo que ando haciendo! O, ¡ay, la hubiera traído a este lugar tan bonito! Él hubiera, eso es lo que me duele, ¿verdad? Porque ya era viejita, a lo mejor ya era su tiempo, este, pero me duele la ausencia. Sí, porque nos gusta tener esa compañía de la
1: persona que queremos, como tú comentas, de que quisiera que mi abuelita esté aquí. Pero en estos momentos es como, si estoy en un lugar muy bonito, de que, ¡ay, abuelita! ¡Ay, abuelita! Me encantaría que estés aquí, pero no estás. Te amo mucho. Sé que en alguna forma estás aquí conmigo. Tal vez no de la física, pero sé que aquí estás. Y cuando comienzas con este pequeño trabajo, al escribirlo, al decirte a ti mismo ese tipo de frases, te va a ayudar, es reconfortante a darte cuenta que no solo la presencia física, lo es todo.
0: Y por ejemplo, esto no sé si, si sea una, una pregunta correcta, pero hay, hay circunstancias como que hacen que las personas fallezcan como una enfermedad terminal, como a, algún accidente o algo así, pero ¿qué pasa cuando las personas se quitan la vida? Ese es
1: un duelo bastante complicado porque las personas que se quedan aquí en vida suelen sentir mucha culpa y también les da vergüenza. Por ejemplo, que se suicide un hijo, los padres sienten vergüenza porque piensan que las demás personas van a decir pues, cómo estaba su ambiente familiar o qué relación tenía con el hijo, no se comunicaban con él. Entonces se vuelve un duelo bastante complicado. Igual el perder un hijo duele y más de una forma inesperada y fuerte, porque es un duelo realmente muy trágico. No te pudiste despedir de esa persona y también los padres comienzan a cuestionarse yo ¿Qué me faltó como padre? ¿Qué hice mal? ¿O no me habré com comunicado con mi hijo para saber qué estaba pasando con él? Y algo muy importante es tampoco culpar a la persona que se suicidó. Uh -huh. Porque muchas veces lo ven como, ah, es que fue muy débil. O a, o a veces hasta suelen decir, qué valiente. Pero no es ni débil ni valiente. Era una persona que estaba sufriendo muchísimo aquí uh -huh. y la única salida a ese sufrimiento era quitarse la vida. Porque ya no querían sentir más sufrimiento.
0: Entonces hay diferentes tipos de duelo, ¿no? Por ejemplo, de una enfermedad terminal, hablábamos que se llama un duelo anticipado, porque como cuando sabes que, que alguien va a fallecer, o no que sepas, porque todo el mundo estamos en riesgo todos los días, ¿verdad? Pero cuando alguien está enfermito y dices, ah, pues, esta persona le, le dieron tres meses o qué sé yo, entonces es como un duelo anticipado porque tú ya estás pensando en, en cómo vas a, en el sufrimiento se me hace peor, ¿no? El duelo anticipado, de hecho, tiene ciertas
1: ventajas que otros duelos no y es el tiempo regalado. Porque si te dicen, tienes tres meses de vida, es un tiempo que te regalan para poder despedirte de esa persona, decirle lo que quieres, de que la amas, lo que le agradeces, por qué le pides perdón. Y a esa persona también comunicarle qué necesitas de mí para que te puedas ir tranquilo. Tienes pendientes por decirle a alguien cómo quieres que sea tu despedida, todo ese asunto legal, también la persona se siente más tranquila porque tiene una muerte digna uh -huh. con ese proceso de despedida. E incluso muchos enfermos terminales piden ya no estar en el hospital porque ya saben que tengo tres meses de vida, entonces ya el último mes llévenme a casa y fallezco en mi cuarto alrededor de mis seres queridos. Uh -huh. Esa es la ventaja del duelo anticipado. ¿Qué te preparas? previamente Y cuando ya sucede la pérdida de que ya fallece la persona, no es que no te vaya a doler, pero el dolor ya no va a ser tan intenso porque meses antes te estuviste preparando para despedirte de la persona. En Ajá. cambio, cuando es un duelo, digo, cuando es una muerte es un inesperada, Ajá. un suicidio, un accidente de tráfico, una persona le dio un infarto, ahí es cuando no te pudiste despedir de la persona, le tenías cosas por decir, si estaban tuvieron una discusión y tal vez se fue de casa y ya no regresó, entonces ahí hay muchas cosas que trabajar, son diferentes duelos y no hay qué duelo duele más, uh -huh. porque a veces preguntan de qué, ¿me puedes decir qué duelo es más fuerte que otro? eso no existe mientras a ti te duela, es lo importante, porque podemos tú y yo pasar la misma pérdida y tú en cuestión de un mes ya te sientes
0: muy bien y a mí me lleva un año recuperarme entonces, no, el dolor no se puede medir. No, porque también me, me preguntaba yo, hay veces que, que fallece alguien y, y las personas ya están bien y andan haciendo su vida como en seis meses, un año y dice uno, ay, parece que ni le dolió. Bueno, no, yo no digo, pero he escuchado que dice, ay, parece que ni le dolió o no. Es que cada quien tiene su proceso, ¿verdad? Exacto. Y a lo mejor, este, ellos siguen trabajando y no es que no les duela, a lo mejor lo están trabajando y están saliendo, o a lo mejor no, pero uno no puede como uh, juzgar el duelo ajeno.
1: Realmente no se debe juzgar porque cada uno tiene su proceso, somos seres completamente diferentes. Y puede que me veas feliz, pero en realidad no lo estoy. A lo mejor estoy... Uh -huh evadiendo mis emociones por esa pérdida y estoy saliendo a fiestas o estoy haciendo muchísimas actividades, porque me vuelo como un activista, por así decirlo, de que hago demasiadas actividades para no estar en pausa conmigo mismo, que al estar en pausa contigo es cuando comienzas a sentir y te pones a pensar en ciertos sucesos, entonces empiezas a hacer muchas actividades. Y lo importante aquí en el duelo, ahora justamente que comentas ese punto, es crear rutinas, sí para distraerte, Tomar clases de, de yoga o de pintura, ir a caminar al parque para hacer ejercicio, ayudar en algún orfanatorio, cualquier tipo de actividad que quieras hacer, sí para distraerte, pero también crear un hábito de tener esa pausa para ti mismo. No despertarte y estar en todos lados y hacer muchísimas cosas y nunca permitirte de que estar solo.
0: ¿Hay maneras como de apresurar salir del duelo, Ana?
1: No, realmente no se puede apresurar un duelo. Porque si lo apresuras, no lo estás trabajando. Uh -huh. No estás sintiendo uh -huh. lo que tu alma realmente necesitas. Y al final, eso lo vas a terminar sintiendo de una forma, no quiero decir negativa, pero que no te vaya a hacer bien. Hay que comenzar a sentir. Si tengo una pérdida, permitirme llorar, sentirme enojado, sentirme con miedo. Si no tengo ganas de ver a personas o de salir, no lo hago Pido permiso en el trabajo para poder estar conmigo alrededor de mis seres queridos. No temerle a sentir esas emociones desagradables. Uh -huh. Porque muchas veces le llaman emociones negativas al enojo, a la tristeza, al miedo. Pero son emociones desagradables porque al estarla sintiendo, pausamos y gestionamos mejor nuestras emociones porque conectamos
0: con ella. Y, por ejemplo, ¿hay algo diferente en la tanatología en la infancia? Ya sea como los padres que pierden a un hijo o un niño que pierde a sus padres. Cuando se habla de
1: tanatología en la infancia, es cómo ayudar a un niño en su proceso de duelo. ¿Y cómo lo ayudamos? A los niños se les ayuda hablándoles de forma muy natural, de acuerdo a su edad. Porque los adultos no quieren ver a los hijos sufrir, como que no queremos verlos llorar o que estén tristes, pero necesitan estarlo cuando pierden a un ser querido o una mascota, que las mascotas suelen ser de las primeras pérdidas que tiene un niño. No sé, el perrito murió, o a lo mejor se escapó, o lo atropellaron. Entonces, ¿qué pasa que al niño le ocultamos el suceso? Eh, se fue de viaje tu tío, o tu abuelito, o dicen palabras como se ha ido. Uh -huh. O tu perrito, lo mismo, se ha ido tu perrito, o se perdió, cuando en realidad falleció. Y palabras como se ha ido, se las dices a un niño... Y el niño que piensa como si lo hubieran abandonado, de que se fue y que no va a regresar. O que se fue y a lo mejor sí puede regresar. Pero ¿cómo hay que hablarles de acuerdo a su edad? De que tienes un niño que tiene, por ejemplo, ocho años. Tuve un pacientito, de hecho, que tenía nueve años. Y él perdió a su mascota. Murió por una enfermedad. Y yo le expliqué acerca de la muerte. La muerte es un proceso natural, irreversible, que todos los seres humanos vamos a transitar ¿Cuándo? No lo sabemos. Y como no lo sabemos, debemos aprovechar cada momento con nuestros seres queridos, disfrutar esta vida. Y esto que te estoy contando, se lo platiqué a este niño de acuerdo a sus palabras y a su edad. Y no lo vio con miedo. Al contrario, al final de todo su proceso, se dio cuenta que él sigue sintiendo mucho amor hacia esa mascota, aunque ya no esté. Y como su mamá también platicó con él acerca de esos temas, no lo ve con miedo. Si un padre le platica a su hijo sobre un tema con miedo, el niño automáticamente también lo va a ver con miedo. Porque para un niño, la verdad absoluta es lo que le dicen sus padres. Entonces, si yo le platico a mi hijo de que tu abuelito falleció, es un proceso natural que a todos nos va a pasar. A mí en este momento no me va a pasar. Me va a pasar con este más grande. Si es dejarle en claro eso, aunque sea como una mentirita, entre comillas, porque no se sabe en qué momento, pero a un niño, si le dices, no, me, no sé cuándo me va a pasar va a entrar en pánico de que papá ¿Qué o tal mamá... que mañana?
0: Sí. Me vuelvo a quedar sola? Entonces ¿sí? es solo
1: decirle, me va a pasar cuando esté mucho más grande, no ahorita. Y él conforme vaya creciendo, ya lo va a ir entendiendo lógicamente, pero desde pequeños no ocultarles el tema de la muerte. Padres conscientes, hijos conscientes totalmente.
0: Y Ana, también en cuanto a pérdidas, ¿qué sería como un divorcio? Porque un divorcio no es una pérdida... Física, no se, no se muere la persona, pero es un dolor. Yo no he sufrido un divorcio, pero es un dolor que me cuentan que es fatal también. Sí,
1: porque ahí todas las rutinas que tenías ya no van a estar. Y es lo mismo, adaptarte a esta nueva realidad sin esa persona que amabas. Y ahí es cuando todo cambia, porque entran otros asuntos también legales, cuestiones de la casa... Los niños, es explicarle a los niños también porque ellos también entran en duelo, entran cuestiones económicas, a lo mejor la mamá va a tener que trabajar ahora uh -huh. para mantener a los hijos aunque le den una pensión. Entonces entran pequeños duelos alrededor del duelo del divorcio, pero es lo mismo, se tiene que trabajar para que esta persona pueda reconstruir su vida ya no estando con esa pareja
0: y se, O sea, los ¿el proceso del duelo es más o menos similar sí, al, de una pérdida de una muerte? Sí, las etapas del duelo siempre
1: van a ser las mismas, uh -huh. en cualquier tipo de pérdida. Al final siempre llega esta aceptación, que es cuando ya comprendiste el para qué sucedió esto. Y no siempre tiene que haber un para qué. Simplemente sucede, pero lo acepto. Aprendes a vivir con ello, porque las pérdidas no se superan, se aceptan. Porque el superar es olvidar por completo eso que sucedió. Uh -huh. Pero cuando lo acepto es decir, ok, eso es lo que me está pasando. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Voy a hacer de mi vida un sufrimiento prolongado por esta situación? ¿O voy a poner manos a la obra, permitirme sentir todo lo que tenga que sentir de emociones y trabajar en ello para sanar?
0: Uh -huh. Y
1: yo seguir adelante. Porque los seres humanos estamos en constantes pérdidas todo el tiempo. O sea, hay pérdidas evolutivas. Le tenemos miedo a la vejez. También hay personas que sí le tienen miedo a la vejez. Por ejemplo, te voy a no es un caso mío, pero que leí una vez en un libro que las personas cuando ya les empiezan a salir a arrugas a las mujeres, no está mal hacerte tus arreglitos, pero a veces se vuelve de forma obsesiva el estarte inyectando ácido hialurónico, botox, pero porque no quieres entrar a la vejez. Porque cuando estás viendo que cada vez tú ya te vas arrugando, ya no puedes hacer las actividades de antes, tal vez salir a correr o caminar muchísimas calles porque ya te cansas, te das cuenta que como que ya me estoy acercando un poquito a la muerte porque ya estoy más viejito, como que mi vida ya se está acabando un poco. Y al estarte haciendo todas esas cirugías faciales de forma obsesiva, uh -huh. es como verte al espejo y decir, todavía sigo joven.
0: O seguir este, como rechazando el proceso sí. evolutivo, sí, sí, ¿verdad? Sí, es el
1: no querer entrar a esa etapa evolutiva. Pero sí aclaro que no tiene nada malo de que hacerte tus arreglitos, mm -hmm. sino hablo cuando ya se vuelve de forma obsesiva, que hasta una persona sí ya puede enfermarse cuando ya te estás inyectando muchas cosas, o hacerte cirugías todo el tiempo.
0: Y luego, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Porque podemos entender la información, Ana, mm -hmm. y... Y como entender la información y asimilar la información, sí es un proceso, sí son etapas, pero ¿qué podemos hacer para cuando eso se presenta? Porque cuando eso se presenta, cuando pierdes a un ser querido, yo creo que la, la cabeza a mí se me voltea al revés. Cambios en todo, cambios. Una pérdida es un cambio, es un cambio. Ya sea un divorcio, pierdes a tu mascota, pierdes a tu familia, es un cambio en tu vida. Entonces, ¿cómo estar...? Si es que podemos, preparados. Ok, primero
1: que nada el sentir. Porque como tú comentas, yo ya puedo saber todo. Porque no siempre es la vida. La vida no se trata solo de entender, de comprender, sino de sentir. Y en un duelo lo principal es sentir. Porque si no sientes, ¿cómo lo vas a sanar? Solo lo comienzas a reprimir. Entonces, ese momento en que la persona fallece, ¿yo qué tengo que hacer? Permitirme sentir. Permitirme vivir mi duelo... Las personas que estén a mi alrededor, comentarles cómo me siento, saber que van a estar ahí para acompañarme. Y uno, no hablando de la pérdida, sino las personas que están para acompañar a otros, solemos decir frases de siento mucho lo que te pasó, pero realmente no lo podemos sentir porque no nos está sucediendo. Y no es que lo digan de corazón, de una mala forma. Estamos acostumbrados porque nos asusta cómo acercarnos a una persona que acaba de perder a alguien. Nos quedamos a veces en shock de, ¿qué le puedo decir? Uh -huh. Y lo mejor es decirle, no imagino lo que estás sintiendo, pero aquí estoy
0: para acompañarte. Uh -huh. Ese
1: tipo de frases.
0: Sí, ¿verdad? Porque yo no sé qué decir. Yo me, me bloqueo y para dar el pésame, no sé cómo decir lo siento mucho porque es... Es mucho dolor y, y no, no me puedo imaginar el que están sintiendo. Pero entonces nada más digo, aquí estoy. Aquí estoy para, para acompañarte. Es, para lo que necesites. Claro. ¿verdad? Y te acompaño en, en lo que estás sintiendo.
1: Sí. Y a veces le hablamos a la persona que acaba de perder a un ser querido o un divorcio o una casa, cualquier situación. Y es de que, hola, ¿cómo estás? Y la persona no va a estar bien. Entonces, solo es mejor estar ahí para acompañarla de esa forma, de que lo que necesites, aquí estoy para ti. O lamento lo que te pasó, te mando
0: muchísima fuerza y aquí estoy. Es... Oye, Ana, pero por ejemplo, eso es ya cuando pasó, pero ¿cómo podemos prepararnos antes? Vamos a decir, si tenemos un, un, este, un familiar con una enfermedad terminal o, o nada más es como estar preparados y entender el... El proceso, el cambio, el que es algo inevitable y no sabemos cuándo va a suceder. Primero que nada, cuando una
1: persona o en general que la sociedad empieza a concientizar que la muerte es una experiencia natural, irreversible, es cuando todo cambia. No verla como lo peor que te puede pasar, sino como la graduación de tu vida.
0: Porque ya. lo vemos, lo tenemos asociado con algo malo. Entonces, es como si la, mer la muerte fuera un castigo a raíz de la vida. Sí. De algo que hiciste o... Y en vez de verlo como, ok, voy a nacer
1: y tengo un inter para aprovechar este plano al máximo. No dar por hecho todo. Nos levantamos y damos por hecho que tal vez mamá o papá va a estar en casa o que el esposo va a estar en casa. ¿Y hace cuánto no le dices de que te amo o te acercas a darle un abrazo o le hablas a tu mamá para preguntarle cómo está? ¿Y quieres ir hoy por un helado? Vamos a tener una cita tú y yo, madre e hija, o con tu hermana. En general, todo lo que tenemos lo damos por hecho. Pero cuando concientizamos lo que te comenté hace rato de que nuestro tiempo de vida es limitado, ¿y qué voy a hacer con él? aprovecharlo o simplemente estar aquí sobreviviendo,
0: es cuando todo cambia. Como acostumbrarnos a disfrutar la vida, ¿verdad? Porque si le llamamos a nuestras mamás, no o sé, sea, si a ti te pase, si yo le llamo ahorita a mi mamá le digo, "Mamá, la amo y gracias por todo lo que he hecho. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás llamando? ¿Qué me vas a pedir?" ¿Verdad? ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué quieres? Claro, porque ¿verdad? lo damos por hecho siempre. Porque lo damos por hecho y no estamos acostumbrados a disfrutar la vida. Sí, y a veces, muchas veces tenemos
1: tantas preocupaciones y esas preocupaciones ya no existen, solo es un pensamiento constante que está aquí que no nos permite vivir. Y situaciones dolorosas siempre van a pasar, pero ¿qué voy a hacer con ellas? Trabajarlas y agregarlas a esta línea del tiempo de vida. Porque de esas situaciones dolorosas también voy a aprender, porque nosotros estamos viviendo aquí una línea del tiempo. Y van a pasar situaciones muy buenas, hermosas, dolorosas, trágicas, pero son parte también de esta línea del tiempo en la que estás y te van a servir también para transformarte, porque cada pérdida es una transformación para ti. Porque, un ejemplo, otro pacientito que tenía, que era una chica que falleció un pariente suyo por una enfermedad terminal, ella no hubiera ido con el tanatólogo ni comprender estos temas de la muerte si no hubiera pasado por esa pérdida. Y ella empezó a enseñarle a su familia que la muerte es tan natural y comenzar a aprovechar lo que tienen a su alrededor para que no esperar hasta el último momento para despedirte de esa persona o decirle lo mucho que la quieres, comenzar a aprovechar aquí estar.
0: Ay, sí, me da como hasta ganas de llorar porque es cierto, le tenemos tanto miedo a la muerte porque no estamos aprovechando la vida. ¿Verdad? Porque si estuviéramos en verdad enfocándonos cada día en mis hijos, va, yo, les voy a, yo los voy a educar con toda la mano, ellos van a estar bien lo, en, en, en todo lo que yo pueda darles este, de educación, yo voy a estar aquí el 100. Mis padres van a estar bien, yo cuido de ellos, yo les llamo, yo les digo que los amo y ellos saben. No estamos viviendo la vida al máximo, es por eso que le tenemos miedo a la muerte. Y si voy a estar... En esta vida,
1: teniéndole miedo a la muerte, realmente ya no estoy viviendo. Estoy como un muerto en vida porque cualquier cosa me aterra. Ya no me lanzo a diferentes experiencias o estoy disfrutando de
0: estar aquí porque pienso es que me voy a morir. Y también, eh, Ana, como ya cuando llega la muerte, es como a lo mejor lo que tenemos también ese miedo es enfrentarnos a la vida sin esa persona, lo que viene después, lo que viene después, yo cómo me voy a quedar sin esa persona,
1: porque no queremos sentir dolor, es como con otros pacientes de enfermedad terminal, que los mantenemos aquí de forma artificial, cuando esa persona ya no está viviendo, pero con el simple hecho de ver la presencia física aquí, me siento un poco, me duele, porque está enfermo, pero me siento un poco más tranquilo, porque aún voy y lo veo, ya no es que vaya a esa habitación donde él estaba y diga, ya no está aquí. Uh -huh. Pero ahí es una forma un poco egoísta porque no estoy permitiendo que esa persona ya se vaya por, para que yo no sienta dolor. Porque si mantengo a una persona de forma artificial, es porque yo no quiero sentir dolor, porque sé
0: que cuando él se vaya voy a sufrir. Estoy Pero tengo que Estoy retrasando su proceso. ¿Mm? Estoy retrasando su proceso. Sí. ¿Verdad? Porque no a lo le mejor estoy permitiendo trascender con... Ajá. Esa, esa persona, él o ella, ya terminó con su proceso de vida y yo lo estoy retrasando al no quererlo dejar ir.
1: Sí, totalmente. Porque y a veces esa persona ya no tiene la voluntad para decirte yo ya no quiero estar acá, pero lo seguimos manteniendo aquí.
0: wow Pues siempre me ha parecido como bien interesante y también a raíz del COVID, Ana, porque tantas pérdidas, tantas pérdidas humanas, tantas pérdidas de todo. Y yo decía... Alguien que me ayude a explicar, claro. a explicar cómo lidiar con una pérdida. Entonces se me hace súper, súper interesante. ¿Hay algo, algo que tú quieras dar como un consejo de, de cómo afrontar esa pérdida? Porque nadie estamos listos. O sea, aunque el familiar, aunque un ser querido que amamos tenga una enfermedad terminal, no estamos listos. Y mucho menos si sucede algo como un suicidio, un accidente, un infarto.
1: En esos momentos... De las pérdidas, siempre es importante que si tú sientes que eso está pudiendo más contigo, que las emociones las sientes a flor de piel, no te sientes funcional en tu día a día, con ánimos, no tienes ni ganas de comer, no estás pudiendo sobre perdón, no estás pudiendo vivir aquí, acudir con un tanatólogo para que te enseñe a gestionar estas emociones con la pérdida. Porque así cuando nos duele la garganta y vamos al doctor, ¿Por qué no cuando sufres una pérdida y es un dolor tan intenso poder ir con un tanatólogo para que te enseñe a cómo abordar todo este proceso que vas a vivir y recordar que el duelo es una reacción normal ante una pérdida? No verlo como, ay, es lo peor que me está pasando, es que ya no quiero sentirme triste, quiero estar feliz. No, tienes que permitirte el sentirte triste. No nos gusta, pero es parte de la vida. Es, si están aquí estas emociones, es por algo. Es parte del proceso a la sanación. Sí. Y de hecho hay una tanatóloga muy famosa, que es la pionera, de hecho, de la tanatología, que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que ella dice que la muerte es la graduación de la vida. Y aquí es donde los que están escuchando me gustaría preguntarles cómo les gustaría que fuera la graduación de su vida. Normalmente no nos preguntamos. Uh -huh. ¿A ti cómo te gustaría que fuera la graduación de tu vida? Me refiero a cómo te gustaría que fuera tu despedida, por ejemplo. Uh -huh. ¿Lo
0: has pensado alguna vez? Yo no. Porque a lo mejor crecemos en una cultura donde tenemos hasta miedo a pensar, ¿sabes? Ya, ok, ya cuando llegue a los 80, empezaré a pensar cómo me gustaría mi graduación. Uno piensa que uno es eterno, que uno en verdad tiene comprado aquí 80, 90 años, cuando en verdad no. Entonces, no, yo te, yo te soy honesta, yo no lo he
1: pensado. A mí me encantaría que fueran todos vestidos de colores, nadie de negro, y que lleven muchísimas flores. E igual, de hecho, una tía me comentó que a ella le gustaría que pusieran la canción de Viva la Vida de Coldplay. Uh -huh. Ella nos lo dijo. Esta canción quiero que esté en mi funeral. Pero no nos hacemos esa pregunta porque hasta decimos, y si estoy llamando a la muerte. O me van a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás pensando en eso? Uh -huh. Pero ahí es cuando lo comienzas a ver de una forma normal. No es que estés hablando de la muerte todo el tiempo. Pero en cierto punto la tienes presente. Porque sabes que es parte de esta existencia, que en algún punto moriremos.
0: Porque estamos muy bien con nacer y estamos muy bien, o sea, estamos, estamos bien con crecer, con reproducirnos y vamos siguiendo cada, cada paso paso y estamos bien con cada paso y lo disfrutamos, pero nadie quiere hablar del último, nadie quiere pensar en el último y es parte de todo. De ese último escalón. Del último escalón. Nadie pensamos en eso y es parte de la vida. Y de hecho, el pensar y el, el asimilar y, y entender ese último proceso te puede ayudar a vivir toda cada etapa de tu vida aún con mejor plenitud. Sí, por eso la
1: tanatología también, comenzar a verla como una filosofía de vida, uh -huh. porque te enseña a vivir, porque con todo esto que platicamos, siento que los que nos estén escuchando pueden reflexionar, ¿es verdad? ¿Estoy disfrutando mi vida? O sea, ¿este momento presente? ¿Qué estoy haciendo con él? ¿Lo estoy aprovechando?
0: ¿Verdad? Bueno, me, me gusta, me gusta, pero, pero no, pero no me gusta, cada episodio sí, yo no. aprendo, y me, me gusta aprender, me gusta como, como saber qué consejo dar, o a lo mejor si alguien viene conmigo y decirles, ¿necesitas buscar una tanatóloga? Yo te recomendaría esto, me gusta aprender, pero siempre me deja como la mente patinando, ¿verdad? De hecho,
1: ahorita en que estuvimos platicando hasta me da ganas de, Ir a casa y darle un abrazo a mi mamá y decirle, ay, te quiero mucho. La verdad creo que así ha, ha pasado unas cuantas semanas que no se lo he dicho. Incluso yo que se los estoy platicando a veces como que me ocupo en muchas cosas y se me va, pero sé que lo tengo que tener aquí presente.
0: Es como tomar ese, ese momento, ¿verdad? Y decir, a ver, estamos así siempre, toda la vida corriendo. Vivimos en la
1: inmediatez.
0: Vivimos así y no, no o pensamos que estamos valorando, pero en verdad no estamos tomando el tiempo para valorar la vida a quienes tenemos alrededor, ¿verdad? Porque ahorita que lo dije, si sí me quedé pensando, si ahorita le llamo a mi mamá y le digo ma, yo la amo, gracias por todo, y, y usted ha sido lo mejor, mi top persona favorita del mundo. Diana, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Por y qué ahí, me estás llamando? Y ahí solo le comento simplemente, mamá, te lo quiero decir, ¿verdad? Es como tomar ese tiempo de apreciar en verdad las cosas.
1: Me nació decírtelo. Y no solo a familiares, incluso a tus amigos. O uh -huh. Uno siempre estar agradeciendo. Te sucede una situación buena o hasta te sucede una situación difícil, pero de ella aprendes también a agradecer siempre por todo.
0: Por todo. Lo bueno y lo malo. Y apreciar cada proceso y estar consciente de que la muerte también es parte de la vida. Y que implica un proceso. Y que estar
1: mal también está bien. Porque le huimos a sentirnos tristes o al enojo o a esas emociones desagradables como le huimos. Uh -huh. Pero hay momentos que sí tenemos que estar. No podemos estar todo el tiempo felices. Van a haber momentos en los que vamos a tener que estar sintiendo esas emociones desagradables porque aquí están. Y porque las situaciones también se presentan. Y respecto a la tanatología, también comenzar a verla como una herramienta de vida. Saber que ahí va a estar cuando la necesites tener un tanatólogo de cabecera, leer un libro sobre tanatología, escuchar podcast acerca de estos temas o videos en YouTube, porque es una herramienta de vida, porque como estamos en constantes pérdidas, sé que ahí va a estar la tanatología para cuando la necesite.
0: Y estar, estar bien con pedir ayuda, ¿verdad? Porque a veces cuando estos cambios pasan, este, no queremos, no, no creemos en, en la psicología, no creemos en la tanatología, pero así como igual cuando te duele el estómago y vas al doctor, como cuando algo pasa en tu corazón y vas al cardiólogo, igual cuando algo pasa en tu mente.
1: Y en tu corazón. En tu, y en
0: tu corazón está la psicología. Entonces, pues buscar ayuda, a estar bien con, con no estar bien y, y dejar a los profesionales, ¿no? Que nos, que nos, que nos enseñen a cómo it.
1: gestionar esas emociones para trabajar esas situaciones y sanar para que sea más amor que dolor todo lo que estemos viviendo.
0: Para dejar ir con amor, ¿verdad?
1: Sí, y ver un nuevo panorama de las cosas, porque a veces pensamos que esta situación se va a mantener como yo la veo, y no quiero salirme de mi creencia limitante muchas veces, pero cuando hablo con una persona externa, amigos o familia, que me dan un punto de vista que yo no tenía ni idea, es como que abrir una ventana, uh -huh. comienzas a ver un nuevo panorama de esas situaciones. Uh -huh.
0: Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. ¿Y mi dónde nada. te podemos localizar? Porque está en Mérida, Yucatán, uh -huh. pero yo también tengo mi psicóloga y tomamos este, las sesiones por Zoom. Así que tú atiendes claro, por Zoom también. Sí,
1: yo doy terapias en línea y estoy en Instagram como emuna.tanatología. Uh -huh. Ahí están mis redes sociales donde me pueden contactar o mi número de teléfono. No sé si te parezca que lo deje. Sí, claro. Ah, ok. Mi número es 99... Bueno, con el ADA es más 52, 99,
0: 93, 38, seis Ok, para que anoten, porque a las personas a veces dicen, ay, no, pues es que está lejos. No, no, o sea, todos lo hacemos ahora a raíz del COVID. También descubrimos que nos podemos comunicar a través de, de las redes, de, de la cámara y todo eso. Entonces, yo tengo a mi psicóloga también por Zoom. Así que usted también lo puede hacer, busque, busque ayuda y si usted siente que necesita esa ayuda extra en cuanto a una pérdida, busque a Ana, busque a Ana y ella está más que, que lista y complacida de atenderle.
1: Claro que sí, y por último hay una frase que quisiera compartirles que me encanta mucho que es, al final de todo no son los años de vida, sino la vida de los años.
0: Me encanta. Vamos poniéndole más vida a los años para cuando se llegue ese punto final que Dios ponga, no nos aferremos a ponerle Así puntos es. suspensivos. Más ya vida, más sabor, más color, más todo. todo, verdad, y disfrutarnos y comernos la vida más, más para cuando se llegue el tiempo, este, nuestros seres queridos se queden mejor y nosotros irnos, graduarnos de esta vida más a gusto. Claro Muchísimas sí. gracias a Ana, tí, excelente viaje de regreso y aquí te esperamos cuando vengas de nuevo a Denver. Claro que sí, aquí estaré. Muchísimas gracias a ustedes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, a su servidora Diana Bustillos y a Ana Paula Febles, también en todas las plataformas. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima.